0: Buenas, buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darte la bienvenida a este episodio número 69 de Nosotros Podcast. Con una mujer que nos habla de hacernos, atención, preguntas para que en el proceso de responderlas, que no es lo mismo que encontrar las respuestas, logremos la armonía en nuestra vida. Ella nos habla de armonía. Esto suena muy bonito, ¿verdad? Pues lo es, lo es, es maravilloso y también es muy desafiante. En este episodio, Patti Cardoso, Life Coach, nos cuenta cómo ha sido su propio proceso migratorio y de evolución personal y cómo pasó de tener una agencia de viajes en Venezuela a ser coach en Madrid. Pero, ¿qué es el coaching? eso que parece estar tan de moda actualmente, moda entre comillas, Patti nos define este término y más allá de definirlo, nos cuenta cómo ella ejerce el coaching, en qué puede ayudarnos específicamente un coach y ella en particular, pero sobre todo nos cuenta cómo podemos ayudarnos nosotros mismos y ¿saben cómo? Haciéndonos preguntas. Las preguntas que le harías, por ejemplo, a un amigo para saber cómo está por qué se siente así y cómo puedes ayudarlo si es que puedes ayudarlo. Patty llegó a España en 2013 y desde entonces la vida, el universo, Dios, eh, no han parado de enviarle señales y de ayudarla a construir su propio camino, con propósito eso sí, hasta traerla a esta pequeña oficina rosa desde la que acompaña los procesos de búsqueda personal de quienes deseen sanar y estar en paz consigo mismos y con su entorno. Antes de comenzar esta conversación tan potente, te recordamos que si te ha gustado alguno de nuestros episodios, puedes pinchar en el botón de suscribir aquí debajo para que la aplicación te notifique cada domingo de los nuevos entrevistados que podrás conocer junto a nosotros. Pero no solo eso, también puedes compartirlo en tus redes sociales o con tus grupos de WhatsApp o de Telegram y seguirnos en Instagram, arroba nosotros-podcast, para que más y más personas puedan ser parte de este Nosotros que Somos Todos Juntos. Sin más, los dejo con este episodio número 69 de Nosotros Podcast con Patti Cardoso. Patti Cardoso, bienvenida a Nosotros. Ay, Dios mío, esta belleza Por fin <risa> Por fin, es verdad Qué, qué bello, bueno. qué bello Bueno, aquí estamos en tu sofá rosado, chicas
1: No yo podía mío, ser de otro color No podía
0: ser de otro color, <risa> ni podía ser de otra manera Total. Ni en ningún otro lugar, así que estoy muy contenta Muy feliz, gracias por invitarme a tu espacio físico eh, Y yo invitarte pues a acceder a mi invitación A mi espacio virtual A nosotros Dios, A nosotros podcast Patti, nosotros definimos como una mujer sensible por supuesto eh, muy espiritual claro, y también muy creativa uh -huh. yo creo que la creatividad eh, bueno, hubo una época en la que estaba como asociada a temas de marketing y tal ¿no? y yo creo que ya estamos entendiendo que, que no va por ahí Así que bueno, así te definimos nosotros, ¿cómo te defines?
1: Bueno, eh, qué bonita definición, ¿no? Porque además la creatividad viene de, de ese potencial que, que todos tenemos de crear uh -huh. De ser creadores de, de nuestra realidad, de incluso de nuestra propia existencia así es. Y yo creo que puede, puede ser, y aparte de esa parte creativa Yo me defino un poco como portavoz también, portavoz de, de lo que sienta Que pueda ser un mensaje importante Para quien lo reciba mm -hmm. Y que de alguna manera le ayude A estar en bienestar Esas palabras
0: o ese mensaje Me gusta, qué bonito, portavoz Yo creo que <coughs> tienes además Como esa, esa luz que permite que otros Encuentren su luz ¿no? Porque no se trata tampoco de iluminarle el camino a la gente, ¿no? Yo creo que eso, eso es una concepción, para mí, eh, que quizás no es la más proactiva, uh -huh. ¿no? es válida y, y a veces, bueno, es necesaria, pero creo que es mucho más potente, ¿no? Eh, enseñarle a los demás a encontrar su luz.
1: Es que todos lo somos, a mí, a mí me causa eh, gracia <risa> en el buen sentido cuando una persona dice, ay, es que tú tienes una luz, es que eres pura luz. Claro, siempre le digo lo mismo, pero es que tú también. Tú también. Todos somos luz, todos somos seres de luz. Entonces, es cuestión de lo que bien dices, de mirar hacia adentro y encontrarla, porque ya la tienes.
0: Así es. Como la es.
1: felicidad siempre está adentro y estamos buscando afuera en los demás.
0: Como todo realmente, <risa> entonces, creo yo. Patti, <coughs> hace poco tuviste una conferencia, se llama Yo Creo, eh, y yo llegué unos minutos tarde Debo decir No bueno, sabía La mata de la puntualidad Venía un trauma porque llegué tarde Pero bueno, unos minutos solamente Cuando llegué, estaba ya hablando La persona que te estaba presentando uh -huh. Que era tu padre Cosa que supe después uh -huh. ¿no? este, Y claro, yo estaba allí Y justo cuando encontré un sitio Creo que era el único que estaba vacío O sea, ya que yo estaba petado y tal Y yo me siento, bueno, ok el abrigo la cosa tal, y entonces pongo atención porque claro, le estaba hablando pero no, no lo estaba escuchando cuando me siento y pongo atención, justamente en ese momento, tu papá comenzó a decir una cosa que me dejó como, ¿what? Eh, que es que tú empezaste a dar tus primeros pasos en la playa uh -huh. o sea, frente al mar, allí en la orilla, el bebé se cae, se levanta y todo el tema, ¿no? y él decía, claro, y ella se levantaba allí con las olas, ¿no? con ese impulso eh, se levantaba de la caída y todo esto y, y no dejaba que la gente la ayudara era como, entonces yo me imaginaba, no, aquella bebé <risa> este, en la playa, que yo además tengo una conexión preciosa con el mar nací en el estado Vargas, entonces claro, yo en la playa y yo este, y claro, dije, esto sin duda, él lo estaba contando en ese sentido esto define uh -huh. mucho, no, lo que es Paty y, y yo dije, claro, esto define quién eres eh, o por lo menos nos, nos muestra ¿no? Algunas cosas de tu personalidad ¿Qué otras cosas eh, de niña eh, Siguen presentes de esa niña interior Que todos tenemos también dentro Como esa luz eh, Que tú digas Bueno, yo de pequeña Hacía tal cosa O era de tal forma Y hoy en día Como la mujer adulta que soy Eso está ahí, ¿no? Uh -huh.
1: Mira, eh, nunca me habían hecho esa pregunta Loe Y ahora que lo mencionas me voy a, a mi infancia y creo que lo que todavía sigue es esa fascinación por ver a la gente feliz, a mí me encantaba ver a los niñitos con los que compartía, a las niñitas, yo siempre era muy, muy de organizar cosas, yeah. y ahora vamos a hacer la pandilla de los siete. ¿te acuerdas de la <risa> pandilla de los siete? <risa> Hombre, claro. <risa> que no por se su va a su acordar suerte? de nuestra edad contemporánea con nosotros claro, de la pandilla bueno. de los siete? Eh, vamos a organizar el club de tal cosa, tú eres la tesorera, tú eres el administrador y tal, me encantaba mucho delegar funciones okay. y, y armar, inventar, okay. organizar obras de teatro, pero... Disfrutaba que la gente lo disfrutara uh -huh. O sea, y, y verles así como que, que jugar, como que les entusiasmara Lo que yo estaba proponiendo Era como que, sí, la pegué Qué bueno, o sea, se lo están disfrutando Porque yo lo estoy organizando Qué bien me explico, y no habías caído en cuenta de eso
0: ¿Viste? La importancia de las preguntas Sí, sí, preguntas
1: <ríe> poderosas, sin duda Preguntas
0: poderosas Sin Este duda. Bueno, ves, eso, eso está súper presente hoy en día en lo que haces ¿no? Totalmente o sea, eh, Hablemos de lo que haces <risa> eh, Eres coach, life coach, uh -huh. específicos llegaste aquí a, a Madrid, bueno a España, no sé si a Madrid directamente No, no llegué a Mequinensa, que a que no
1: sabes dónde está No, por supuesto no que a sé. Que no, Un reto aquí para la gente que nos está escuchando Madrid. que nos digan dónde está, en qué provincia está Mequinensa O sea, no
0: me lo vas a decir No,
1: y es que además, no. A, además no, no, sí, sí, sí lo diré pero es curioso porque la casa donde llegué estaba, la mitad de la casa estaba en Cataluña y la otra mitad estaba en Aragón Wow. O sea, la cocina estaba en, un, en una provincia, <risa> ya no recuerdo cuál de las dos eran, pero la otra estaba en la otra. O sea, estamos al borde, wow. al límite y a cuatro kilómetros ¿Esto es de cualquier literal, tipo. O no, 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 es literal, es literal. Wow. Okay. De hecho, es que una vez, eh, es anecdótico porque una vez estaba mi abuela de visita y nos tocó llamar porque ella se estaba sintiendo malita y, y llamar para que la atendieran. Y entonces nos decían: eh, Ajá, ¿en, ¿en qué parte está? bueno mira estamos aquí en el kilómetro tal eh, Cataluña no pero es que esto no me parece en Cataluña, es Aragón y nosotros le preguntamos al dueño de la casa no pero es que es Cataluña con Aragón entonces, wow una cosa, una cosa muy rara muy, y, muy interesante sí sí, <risa> eh, anecdótica sin duda Llegué allí, a, a, ese, a ese pueblo que, bueno, me recibió por seis meses y ya luego pasé a Zaragoza
0: Qué curioso, ¿por qué llegaste a ese pueblo?
1: <ríe> Porque era una casa de un amigo de mi papá Ok bueno. Entonces, era la oportunidad de estar en una casa que estaba vacía Es decir, que no estábamos llegando a irrumpir en la dinámica de nadie Sino uh -huh. que, o sea, podíamos tener el espacio para nosotros mismos Pero estaba a cuatro kilómetros de la civilización O sea, estaba en el medio de la nada, frente a un lago wow ¡Qué bella! Sí, bella, sí, no, y ya, también ya, poco útil. y También poco útil, porque imagínate. Bello trabajar, para un retiro. Total, para un retiro, <risa> pero, pero no, no va a comenzar nada. seis meses, sin embargo yo me lo disfruté mucho. O sea, bueno. para, para mí fue una etapa de, de disfrute ¿sabes? De adaptarme, de ir conociendo a la gente del pueblo. Claro, eh, ahora que tengo ya más tiempo aquí me doy cuenta que es diferente eh, la gente del pueblo, la gente de ciudad. Sí, vale, sí, pero sí, todas sí. tienen su, su encanto y sus su peculiaridades y me tocó, pues, eh, comenzar a compartir con españoles pues, de pueblo y eso me dio una perspectiva también bonita claro. de, de la gente, ¿no? Sí, sí Y claro. me disfruté
0: todo, en realidad Qué rico, qué rico Bueno, eh, sin duda una experiencia eh, que, que suma a lo que voy a hacer, ¿no? Sí, sí Evidentemente, sí. Este, al trabajar con personas, eh, pues bueno, tienes una visión como un poquito más amplia Quizás eso aportó cosas que, que no tienen eh, o que no tenemos quienes hemos llegado directamente a la ciudad, ¿no? O uh -huh. sea, que al final eh, es diferente. Entonces, bueno, llegaste en esa época, 2013, puede ser, Sí, ¿no? 2013,
1: octubre de <ríe> 2013.
0: Eh, bueno, llegaste en esa época y eh, eventualmente llegaste a Madrid, te viniste a Madrid eh, y estudiaste, ¿no? Eh, ahí sí, uh -huh. para ser coach. Sí. ¿En el interín? En Madrid, no, en Zaragoza. Ah, lo estudiaste en Zaragoza. Sí. Pero ah, la escuela está aquí en Madrid. Exacto, sí, la escuela está en Madrid, sí. por eso uh -huh. Vale, vale, ok, en Zaragoza. Entonces, bueno, cuéntanos un poco ese periplo, ¿no? Y, y cómo, cómo llegaste a eso. O sea, cómo dices, bueno, claro, el coaching no es una, una de momento. Uh -huh. Una carrera eh, formal, entre uh -huh. comillas, este de esto que vas a la universidad y estudias. ¿sabes? Uh -huh. y tú no te gradúas del colegio y dices, voy a ser ¿Voy médico, abogado ser... o coach. No, Total. O sea, todavía eso no ha llegado, yo espero que llegue este Pero claro, ¿cómo? O sea, ¿qué, ¿qué pasó antes y qué pasó durante y qué pasó después en ese descubrimiento de quiero ser coach?
1: Mira, lo, lo que pasó antes fue causalidades, como las llamo yo uh -huh. Esto estaba destinado a ser, solo que yo no lo sabía y uh -huh. si alguien me lo hubiese contado antes de migrar Mira que tú te vas a ir para allá y vas a hacer esto, okay. eh, le hubiese dicho, ¿qué? Porque, a ver, yo en Venezuela tenía una agencia de viajes, yo soy de profesión agente de viajes también. Eh, de hecho, tengo mi anillo de graduada en turismo y cuando llego aquí me veo en una situación que, que, que yo no esperaba y es que no se me comienzan a dar el tema de los papeles y el permiso de trabajo o sea se empieza a frenar esto por todas partes no entonces como mucho pues empiezo a hacer trabajos que no iban a acorde con mi profesión y tal pero yo siempre sabiendo que algún día pues saldrá la documentación que necesito para trabajar legalmente como agente de viajes, eso okay. es lo que yo me planteaba en ese interín, eh, decido apuntarme, a, bueno, a, prácticamente apenas llego a Zaragoza, decido apuntarme a la Cruz Roja como voluntaria. Okay. Yo decía, algo tengo que hacer con mi tiempo libre, o sea, y además era algo que eh, siempre había querido hacer y lo había hecho de diferentes maneras en Venezuela y aquí quería continuarlo, ¿vale? Sí. Entonces, eh, me apunto a la Cruz Roja, empiezo a asistir a sus charlas, a sus cursos, y me doy cuenta que, que yo tengo la capacidad de dar uno de esos cursos. Porque aparte en Venezuela, a pesar de ser agente de viajes, yo daba formación a los agentes de viajes. Mi papá es formador, mi abuela es formador, o sea, vengo de como que de esa... Eso está ahí. Eso está ahí, exactamente, vengo de esa rama. Y eh, hablo en la Cruz Roja con el departamento que correspondía para dar formación allí. Y me dicen, ajá, pero tú tienes un título de formador de formadores o algo yo. No, solamente tengo unos conocimientos y ya está. Quiero, eh, que quiero boca. transmitir. Exactamente. Y además tengo el tiempo para hacerlo. Entonces, ah, bueno, pero es que sin eso no puedes. Vaya, por Dios. Bueno, ok. Gracias. Ya está. Eh, resulta que pasa un tiempo y luego me llaman de la Cruz Roja porque al parecer había una baja con un profesor Ellos estaban en pleno curso y yo me imagino que agotaron las opciones de, de buscar quién cubría esa baja para ese sí, día ¿Quién con el título? Exacto, ¿Quién <risa> con el título? Exactamente Ajá. Y me dicen, este mira, ¿será que tú puedes dar mañana una formación de cinco horas sobre tal, tal, tal? Yo, claro por supuesto. siempre
0: lista como los buenos por supuesto no. yo no
1: tenía nada Lore o sea no tenía absolutamente nada vale claro. o sea era preparar una presentación sacar un contenido aprendérmelo, pero yo sabía que esa era una puerta de entrada claro, que esa total. tenía que ser una puerta de entrada vale y nada esa noche no dormí me preparo toda la presentación y voy al día siguiente a dar mi curso eh, coincidía y por eso digo es que son causalidades, coincidía con que mi papá estaba de visita aquí uh -huh. vale, y él al finalizar el curso que me fue a buscar yo le, le invité para que entrara a ver ya al final ¿no? y cuando salimos me dice tú nunca has pensado estudiar coaching, yo no sabía lo que era el coaching wow, fue ¿vale? un papá exactamente, entonces yo o, o lo había escuchado por allá lo que era el coaching pero de verdad no le, no le había prestado mucho interés y ese mismo día me pongo a buscar en Internet, escuelas de coaching, ¿vale? Consigo una, que es la primera que me aparece en el buscador, consigo una que es darte coaching, uh -huh. llamo, y me preguntan, ajá, ¿y, ¿y tú qué haces? Porque sabes que ellos te, te entrevistan como para ver el perfil un poco, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué haces? Y le digo yo, yo soy formadora de Cruz Roja en competencias transversales. <risa> Ese mismo día okay. acababa de dar, de dar esta formación. Primer curso. Alguien de arte si está viendo esto, bueno, que sepa que fue mera supervivencia esa respuesta. Ok, porque de verdad me llamaba la atención hacer el curso. Y eh, me dicen, vale, te voy a pasar entonces la información y tal de, de, nuestro, de nuestro próximo curso en Zaragoza. Cuando yo recibo la información me doy cuenta que claro, o sea, eran, yo no sabía cuánto costaba una formación acá, este, este curso sí, claro. estaba avalado con título propio de la Universidad Rey Juan Carlos, lo cual también pues le suponía un peso importante a nivel eh, pues, eh, educativo y digo, vale, ok, gracias. Como no, la canción de Shakira, es. te lo agradezco, pero no mm. Claro, ten en cuenta que estoy sin documentación Estoy sin trabajo fijo Donde en ese momento estaba trabajando en algo Que lo que más ganaba el mes eran 200 euros eh, No podía, claro. o sea, era imposible, impensable en mi cabeza En la mente limitada que muchas veces mm. nos ponemos nosotros mismos El universo está ahí dándonos potenciales este, Tocadas a esa puerta y nosotros No, 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 no puedo, no puedo mm -hmm. ¿Qué ocurre? Que me, me llaman luego eh, y me dicen, me invitan a una clase De la edición anterior que estaba en Zaragoza Y yo por dentro decía <coughs> Esta señora me quiere vender el curso Pero yo voy a aprovechar la clase, no importa Yo sé que yo luego no voy a pagar el curso
0: Pero no bueno, ya que me están ofreciendo la clase exacto, yo voy o... a ir a la
1: clase Pues en esa clase eh, participé mucho Tuve mucha participación activa Me fascinó, me encantó y resulta que, bueno, posterior a eso, me llaman, mentira, me no, estoy mintiendo. Pasa, pasa el tiempo y veo yo un anuncio en Facebook, veo la foto de la persona, de la profesora que estaba en la clase. La escuela de arte tal, viene a Zaragoza a, a dar una introducción al coaching. Okay. Era como una, como una conferencia así, abierta, de abierta exactamente, de entrada libre. Y yo, ay, mira, qué interesante, como a mí me había gustado la clase a la que había ido, pues voy a la conferencia. Pero con la peculiaridad, y aquí es donde digo que esto marcó la diferencia y que las, ca ca las casualidades no existen, pero tú también tienes que poner tu parte, claro. ¿vale? Cuando quieras que las cosas te lleguen. Porque yo digo, esto aquí, si la, si la conferencia se llama Introducción al Coaching, seguramente lo primero que van a preguntar aquí es, ¿qué es el coaching? Yo me voy a estudiar este concepto uh -huh. de memoria para que cuando lo pregunten, yo responder. Efectivamente fue así, tal cual claro. Yo vi la película venir en mi cabeza antes de que ocurriera Y, en efecto, estoy allí, una conferencia de doscientos y pico de personas En un salón de un hotel Y pregunta el dueño de la escuela ¿Alguien aquí sabe qué es el coaching? Yo, por supuesto, ni lo dudé en mano claro. porque me lo había aprendido Hombre, de claro, Me había
0: preparado para me eso Me había
1: preparado, ¿no? Entonces, todo el mundo, claro, voltea Ajá, vengo yo muy segura de mí misma El coaching es una metodología basada en la mayéutica socrática Pim, pum, padre Ah, de libro, ¿no? Y claro, allí estaba la persona que me había visto en la, en la clase en la que me había invitado Que era en ese momento la directora de la escuela Y es como que mm, Otra vez esta chica, ¿no? Mm. A los pocos días me llama Ella misma y me dice que Quieren darme la oportunidad de participar Por una beca, ¿vale? Y yo, vale, ok, ¿qué tengo que hacer? Nada, mandarnos tu currículum y tal Claro, ten en cuenta que yo estaba Sin ningún tipo de documentación ni... ni, ni permiso de... nada mando mi currículum pero mando también un correo bien extenso explicando, oye mira, yo estoy aquí en tal situación, estoy irregular, ta, ta, yo no sé si yo pueda estudiar así porque no les quería hacer perder el tiempo sí. sabes, ella me había dicho que había visto actitudes y cualidades en mí para ser coach y me daba pena que, mira, se hiciera una, una participación en, en, por, por postularme a esto y que luego, esto, y que tema, luego no, ah, pero, pero tenías pero que no haberme puede. dicho exactamente que no tenías <coughs> documentación y más si esto estaba al lado por una universidad, ¿sabes? Claro. Fui muy sincera, no tuve respuesta, yo dije bueno, pues mira, no pasa nada pero luego, eh, como al mes y medio algo así me dicen Mira, Pati, queremos que seas tú la persona que sea, que sea becada para recibir esta formación que es um, tipo máster, ¿vale? Tú nos vas a ayudar a la escuela con, con la logística y tal y a cambio de nosotros tú vas a ser una alumna más de la escuela
0: Ah, en plan beca o sea, trabajo Beca ¿no? trabajo,
1: exactamente Y yo,
0: wow, o sea,
1: bien, sí eh, ¿Cuánto voy a pagar? En ese momento me dice, mira, vas a pagar solamente la matrícula universitaria que son 500 euros, porque esto es algo de la universidad, wow. ¿vale? No es de la escuela. Lore, eh, lo rechacé. Lo rechacé porque no podía pagar esos 500 euros. Me vuelven a llamar, Patricia, ¿tú tienes idea de lo que estás rechazando? O sea, te insistimos en que queremos que seas tú la persona que haga esto. Y yo, sí, pero es que, gracias, pero es que no puedo pagar esto. Lo dejamos así, me vuelven a llamar en una tercera oportunidad y me dicen... ¿Cuánto puedes pagar tú al mes? ¿Qué te parece si nosotros como escuela pagamos la matrícula de la universidad y tú, y tú no nos lo pagas paga. a nosotros con lo que puedas? 10 euros, 20 euros, 50 euros, pero queremos que seas tú la persona wow. que disfrute de esta beca. Por supuesto, ahí ya sería muy tonto decir que claro. no. Lógicamente, si me están ofreciendo esta oportunidad, no lo pensé y... Comencé a estudiar con ellos, me gradué con ellos, aprendí mucho de lo, que, de lo que sé hoy en día y luego por supuesto he venido reforzando ese conocimiento, pero siempre lo digo y siempre se los agradezco a ellos porque les conozco y lo agradezco públicamente es que fueron la puerta de entrada a todo esto que hago hoy en día porque las bases, aunque yo luego lo combine el coaching claro. con otras cositas pues las bases me las dieron ellos y, y fue una formación maravillosa, Lore, o sea, a mí me abrió todo un mundo que luego al final de, esta, de, de este máster había que elaborar un proyecto, como una tesis uh -huh. final de grado y cada uno de mis compañeros escogía un área a ah, mira, coaching para mamás, coaching para divorciados, coaching para la autoestima, coaching para ir al odontólogo, yo qué sé, tantas cosas y yo digo, pues yo soy migrante pues coaching para migrantes, porque mira que no tenemos nosotros los migrantes emociones eh, para, para, para aprender a gestionar, dentro, exactamente, sí. para aprender a gestionar y yo bueno pues nada, esto es lo mío, me creé la metodología de Migra Coaching y a raíz de allí pues sale todo lo del tema del libro y, y ya me pongo las pilas de redes sociales y empiezo en principio en redes sociales pues transmitiendo mensajes del libro poco a poco, pero me doy cuenta que están teniendo mucho interés y pues digo, esto lo tengo que continuar, o sea, hay mucha gente que necesita esta información y ya por ahí me fui, de eso hace ya, imagínate, en el
0: 2017 Ok ya, Eso ya sí. hace
1: unos cuantos años y hoy en día, pues no solamente me dedico al coaching migratorio porque eso ya ha quedado como un área más claro. eh, que abarcar pero eh, también lo combino con el coaching, el, con el life coaching, que es a lo que más me dedico
0: actualmente. Y que, eh, que o sea, el, el migra -coach, eh, o el coaching migratorio, eh, dices que es un área ¿no? específica y uh -huh. tal, luego eres life coach, pero... Eh, y bueno, el coaching es una eh, ¿Cómo es? Metodología basada más en la mayéutica Porque las preguntas Las Ajá. que a la mayéutica, por eso <risa> Este Pero si tuvieras que englobarlo Todo, todo eso Este Y yo te pregunto, o cualquier persona te pregunta Una persona que no tenga ni idea de nada del coaching, eh, te pregunta pero, ja, pero tú, ¿qué haces? Uh
1: -huh. Le respondería que le acompaño en su proceso de descubrir su mejor versión esta palabra mejor versión se utiliza mucho en mm -hmm. el coaching pero es que realmente eh, todos podemos pulir esa mejor versión porque no es que, no es que tengamos talentos eh, ocultos por descubrir es que eso está allí, mm -hmm. está allí, ¿vale? y siempre podemos afilarlo, afinarlo sí, sí. un poquito más entonces yo les acompaño en ese proceso de hacer las preguntas adecuadas ¿Vale? Para que la persona escuche sus propias respuestas y de allí diga Ah, pero es que yo no solo soy esto, sino que puedo llegar a ser esto otro
0: Claro, al final es como descubrir eh, tu propio potencial Tu ¿no? propio potencial, o sea, exactamente Creo que estamos eh, entre tantas creencias uh -huh. eh, muchas veces limitantes pero uh -huh. no siempre limitantes no uh -huh. porque ahora también todo es que las creencias limitantes bueno ya si le
1: así. quieren echar la culpa a ya todas las creencias limitantes o sea, tenemos
0: un montón de creencias y no todas son limitantes uh -huh. vale te vamos a desechar todo lo que hemos sido hasta así ahora es. este pero bueno en ese en ese camino no de, de descubrimiento porque además creo que para llegar allí corrígeme si me equivoco pero en mi experiencia para llegar allí eh, tienes que haber pasado o estar pasando, porque además creo que el autoconocimiento es una cosa de es toda clave, la vida. Claro, claro, pero que no se acaba, ¿sabes? No, es no, como no que, bueno, no. ya me conocí hasta luego. Ya, yeah, exactamente. No, entonces bueno, en ese proceso no tuyo personal uh -huh. de descubrimiento eh, que te ha dado estas herramientas que tienes hoy y que hoy ofreces a los demás, eh, ¿qué dirías que son como la, las Tres cosas que, que a la gente, o sea, que, que pueden estar pensando o sintiendo muchos de los que nos escuchan hoy, por ejemplo, que digan, mira, la mayoría de las personas que tú atiendes o que tú conoces, o etcétera pueden llegar a tener este, este y este, no digamos, problema, pero bueno. Eh, y, ¿Y cómo entonces podemos orientar eso?
1: Mira, eh, suele haber mucho desconocimiento, que precisamente sí. viene del poco autoconocimiento. Claro. Desconocimiento y frustración con lo que viene a ser lo que me han contado sobre el propósito de vida, ¿vale? La mayoría de las personas que acuden uh, al coaching es mira, es que no tengo ni idea de qué estoy haciendo yo aquí en la vida y, y me empieza a surgir como este montón de dudas y este cosquilleo de quiero saber quién soy,
0: mm.
1: porque Llevo tantos años de mi vida, 30, 40 años, 50 años, yo atiendo personas hasta de 60 y tantos años vale Es que no, no hay edad cuando, sí, cuando sí, claro, se, claro. Te, te llega la, la chispita de, ajá, ¿qué vienes tú a hacer aquí? Entonces, eh, están pasando por momentos frustrantes porque no saben cuál es su propósito de vida ¿Vale? No sabe quiénes son, cómo gestionar sus emociones, o sea, se han dedicado es a vivir en lo externo, en trabajar, sí, en ser digo, madre de... Llego en automático estar En automático y ahora es cuando el ser <ríe> les está pidiendo contacto claro. ¿Vale? Ah, ajá
0: ¿Y cómo empieza? O sea, una persona que no, que está teniendo ¿Sí? incomodidades y cosas, dices, bueno, pero ajá, ¿por dónde se empieza esto? ¿Qué tengo que hacer? Buscando
1: ayuda <ríe> Precisamente Muy bien Buscando ayuda, ¿vale? Porque, ah, vale, es sí, yo sé que tengo que trabajarme, pero ¿Cómo lo hago? Y la ayuda dependerá de todo el, 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 Los patrones que tú traigas, ¿vale? Las necesidades que tengas de trabajar ciertos temas, porque a lo mejor en confianza tú tienes 20 puntos Sí, es que yo siempre he sido una persona muy segura de mí misma, en mi trabajo, en mis relaciones, en todo Pero no me conozco mm. Eso, eso puede ocurrir, ¿vale? Entonces, según la necesidad de cada quien, ese profesional se dirigirá por algunas herramientas específicas. Claro. ¿Vale? Este, otra de las cosas que. <coughs> perdón, es que me. Hablo no, mucho no. y. <risa> por favor. Pero como estamos aquí en confianza. <risa> mira, otra de las cosas que eh, por las que la gente suele venir mucho es por tener miles de ideas al mismo mm. tiempo y no saber en qué enfocarse, en qué enfocar su energía, porque sienten un desgaste, porque todo aquello ya les abruma, es que yo hay días que quiero hacer esto, hay días que quiero hacer esto, otro, no lo tengo claro, o sea, ¿por dónde comienzo mm. a avanzar? ¿Qué pasos tengo que dar? Porque yo sé que todo no lo puedo abarcar, claro. pero necesito saber algo. Eh, específico en lo que yo pueda en este momento con los recursos que tengo enfocar mi energía, entonces les ayudo a canalizar todas esas ideas dispersas en mira eh, qué te parece este camino, vale claro siempre las respuestas salen de él mismo, sí, o sea no, pues, no, no estoy aquí tica. dando consejos, <risas> exactamente, no estoy para dar consejos y eh, he notado últimamente que personas vienen también por el tema relaciones mm. O sea, pero entendiendo, y fíjate que hay un cambio importante aquí en toma de conciencia que llama poderosamente la atención y es eh, Sé que el otro, entiendas el otro, el jefe, la pareja, el amigo, quien sea, mm. sé que el otro no va a cambiar porque yo le diga, ¿vale? Mm -hmm. Pero quiero cambiar yo mi percepción sobre esta situación
0: ¿Qué piensas de esa reflexión?
1: Oye, que es importante esa toma de responsabilidad sobre lo único que tienes control Que es tus acciones, tus pensamientos, tus sentimientos vale y no el intentar que ah bueno yo quiero que la situación cambie pero entonces vengo aquí a quejarme del marido de todo lo que no hace sino no no cómo me trabajo yo para que eso no me afecte o para yo decidir mira si quiero estar con esta persona o corto relación con esta persona
0: vale sí te preguntaba que, que piensas de esa reflexión porque también yo creo que depende de desde dónde uh -huh. eh, no o sea hacerse preguntas para mí es fundamental pero desde dónde nos preguntamos qué cosa, ¿no? y desde uh -huh. dónde tomamos las decisiones porque, uh -huh. claro, si tú dices eh, bueno, ya, yo estoy consciente de que esta persona o esta situación no va a cambiar muy uh -huh. bien, 20 puntos ahí, estupendo ahora bien, ¿cómo trabajo para yo aceptar esto?
1: No,
0: uh -huh. que es aceptar? o sea, aceptar eh, no, no es resignarte a esto uh -huh. no, esto no va a cambiar, entonces yo me quedo aquí tranquila y no hago nada, ¿no? ya va o sea, que, que es la aceptación, ¿no? O sea, yo creo que eh, hay, hay mucho que, que, que pensar y repensar ¿no? Sobre cada una de esas eh, palabras
1: uh -huh. Yo
0: que soy el poder de la palabra este, que, que escuchamos mucho en estas áreas uh -huh. Y que a la hora de poner en práctica tenemos que tener cuidado uh -huh. eh, si no, entonces tampoco estamos resolviendo el problema o estamos sanando internamente uh -huh. lo, lo que realmente nos, nos, nos mueve ¿no? entonces, claro si tú dices, bueno, tengo que aceptar esto eh, aceptarlo no siempre es quedarte y tampoco siempre es irte, uh -huh. y digo quedarte irte de la situación ¿no? uh -huh. o sea, entonces si, si en ese contexto tú una uh -huh. habladera para preguntarte una cosa que es eh, en ese contexto de, ok, ya yo sé que el otro y la, que la otra persona y esta situación no va a cambiar, sino que tengo yo que trabajarme, uh -huh. ¿cuáles dirías? Y estamos hablando de las preguntas, ¿cuáles dirías que son las tres preguntas fundamentales que nos tenemos que hacer cuando algo nos incomoda? Así que dices, hmm. ¿qué
1: es exactamente aquello que me está robando la paz? ¿Vale? Y definir, porque ya cuando tú hablas de, no, no, es que me roba la paz todo, todo en relación a esta persona me está robando la paz. Uh -huh. eh, vale, allí... Hay que escarbar más porque, en primer lugar, estás usando un metamodelo de lenguaje mm. que de hecho se llama cuantificador universal, mm. que es, eh, realmente, como coach, vienes a preguntar, ¿todo, todo, todo te roba la paz? ¿Hay algo que no te robe la paz? Entonces ya por ahí tienes dos preguntas más, que son poderosas, porque la gente se da cuenta, se cuestiona y dice, no, no, bueno, a ver, todo no.
0: Perdón que te interrumpa, sí. ahí diría Byron Katie, conoces Byron sí, Katie, claro. el de Work, el trabajo, Ajá. diría, ¿es eso...? ¿estás segura de que eso es completamente cierto? Ajá. como, mm, bueno, no, ok, bien. Sí. bien
1: entonces ya por ahí, cuando hay ese cuestionamiento hay, hay un quiebre de, de lo que tú dabas por, por una verdad
0: para absoluta. ti, ¿vale?
1: por una verdad absoluta, exactamente la persona empieza, vale, pero es que si no es todo ah, vale, es que lo que me está robando la paz es que esta persona haga esto de tal manera claro, pero es que es un tema de esa persona o es un tema de, de cómo tú percibes esa situación acuérdate de que absolutamente todo es percepción uh -huh. o sea, las cosas no son de una forma ni son de otra son como tú las percibas podemos estar aquí en este espacio las dos tú sentir frío, yo sentir calor
0: uh -huh.
1: y todo es válido ni, eh, tú tienes la razón, yo tengo la razón y al mismo tiempo ninguna de las dos tenemos razón Exacto. Porque estamos actuando bajo la percepción Entonces, ya cuando tú empiezas a través de preguntas a, a cuestionar tu propia percepción sobre algo viene una transformación de ese pensamiento ¿Vale? Porque entonces buscas manera de tú sobre esto que tú has definido, que te está robando la paz ¿Vale? Ok, ¿sobre qué tengo control? O sea, ¿qué está dentro de mi punto de, de influencia? ¿Vale? está esto, ¿depende de mí cambiarlo? sí, entonces ¿qué voy a hacer para cambiarlo? no depende de mí cambiarlo porque no puedo hacer nada para que el otro piense o haga de determinada manera vale, déjame seguir indagando y buscando ¿qué está dependiendo de mí para cambiarlo? o sea, sin involucrar al otro ¿no consigo absolutamente nada? pues tienes dos opciones o dejarlo ir o seguirte machacando ahí con eso o sea, si no puedo hacer absolutamente nada por cambiar o modificar una situación ni siquiera por cambiarme a mí mismo, ¿vale? ¿qué quieres hacer? mira, esa es una pregunta súper poderosa y que pareciera tonta pero cuando tú le
0: preguntas a alguien, ajá, ¿y qué quieres hacer? no sabemos lo que ¿te queremos. das cuenta? Que pero es que no okay? lo sabemos porque no nos conocemos o sea, Total. todo parte de ¿Y, ¿y sabes
1: cuál suele ser la respuesta más común? es que yo yo no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero mm, Vale, yo, yo decía mucho eso cuando sí. era adolescente ¿Vale? Y, y también un poco en, en mi adultez No, no, es que yo tengo claro lo que no quiero Vale, ok, sí, tenemos ahí la mitad del paso adelantado El 50%, pero no por eso te tienes que quedar solamente con esa opción Tienes que buscar, sí, sí, pero ¿qué es lo que quieres? Porque si no, ¿cómo se va a manifestar? Es, si tú no tienes la idea clara en tu cabeza ¿Vale? ¿Cómo la manifiestas? ¿Cómo, ¿Cómo creas tú esa realidad? Uh -huh. Sabiendo qué es lo que quieres y sintiéndote ya dentro de ella. Entonces, uh -huh. eh, pareciera que esto de las preguntas y tal eh, es como simple, pero al mismo tiempo.
0: Es Hombre, preplejo. es un desafío. Yo creo que. Es un desafío, porque, sin duda. O sea, yo, yo siempre lo, lo, <ríe> lo veo así, ¿no? Tú, tú estás. Conociendo a una persona, uh -huh. una persona que te acaban de presentar por lo que sea, a nivel laboral, personal, social, uh -huh. X. Estás conociendo. Hola, mucho gusto. O sea, yo aquí afuera, cuando llegué, conocí uh -huh. a una gente, ¿verdad? Ok. Hola, mucho gusto. Yo soy Lorena Raiz, encantada. Yo no le estoy diciendo nada de mí, ni ellos me están uh -huh. diciendo nada de mí, no sabemos nada. El nombre, estupendo. ¿Qué haces para eso? Eso no es. Una relación de ningún uh -huh. tipo, ¿no? Entonces, para tú entablar, dices, oye, esta persona empiezas a hablar un poquito, oye, quieres un café, un té, una cosa, otra, por aquí, te apetece tal. ¿No? Empiezas a relacionarte, uh -huh. después empiezas a, ah, bueno, me cae bien, nos bajamos a tomar algo, sí, chévere, y vas hablando y vas conociendo. Y vas... ¿Qué haces para conocer a la persona? Preguntarle cosas. Total. ¿Y tú qué haces? No, bueno, yo tal cosa. No, ¿A qué te dedicas? Bueno. ¿Y cómo no sé qué? Y ¿Cómo qué te, te gusta, gusta el té? Y, exacto, eh. ¿quieres azúcar o sacarina o nada? ¿O cómo? Eh? Claro. Entonces, yo lo, es, es lo mismo, ¿no? Claro. E igual, este, cuando esto también lo, lo, lo he escuchado mucho últimamente con el tema de este, trátate bien y el amor propio uh -huh. y todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, no, no, bueno, pero no sé cómo hacerlo. Pero es que es muy sencillo, es, tú imagínate que eres una persona fuera de ti y te uh -huh. tienes enfrente o sea, ¿qué haces? eso se llama convertirte en un
1: observador de tercera <coughs> posición cuando tú puedes verte sin juicios desde afuera yo siempre lo asemejo a estar en una nubecita flotando uh -huh. y observándote allí ajá, ¿qué estás haciendo sin juicio? Y, y es clave, si tú para conocer a otros lo que estás diciendo necesitas hacerle preguntas Tú imagínate claro. para conocerte a ti mismo. Es que por eso
0: va la... la, Decir, la o sea, es como la, para que lo veamos energía. un poquito más uh -huh, claro, ¿sabes? Uh -huh. Y bueno, al final, yo creo que todo ese camino nos lleva el, el autoconocimiento y estas preguntas y todo esto nos lleva a, a encontrar lo que creo yo que en el fondo es lo que todos queremos, que no es ser feliz, que también podríamos entrar a definir la felicidad, uh -huh. pero eh, yo, yo, Lorena, creo que es estar eh, en paz, no, es, que, sea, es que total, es en el objetivo de Contigo todos. mismo, uh -huh. o sea, que tú te mires al espejo y estés tranquilo Que cuando te acuestes a dormir estés uh -huh. tranquilo, eso es clave Si cuando te acuestas estás ahí en el rollo, pues uh -huh. todo mal este, Bueno, todo mal no, pero vamos a mirarlo este y, y con los demás, o sea, que tú no tengas estos rollos mentales De que si el otro total. dijo, hizo, no sé qué, que me dijeron, que me contaron que No, o sea, si estás ahí, eh, no estar en paz con la vida, Lore Claro. En
1: paz, estar en paz con la vida porque al fin y al cabo se te dio una vida que, que bueno, que por alguna razón tu alma eligió, tú elegiste Por algo estás aquí, ¿vale? No es un hecho aislado que hay Bueno, yo caí aquí en este plano y ya está Y ya veré qué, qué hago Por algo estás aquí Y si tú esta experiencia eh, no haces todo lo que esté a tu alcance para vivirla en paz es que va a ser muy tortuoso todo, va claro. a ser muy doloroso todo, ¿vale? Porque no puedes controlar muchas circunstancias eh, externas, pero siempre vas a poder gestionar, y fíjate que no digo controlar claro, ni claro. siquiera, ¿vale? Porque las emociones, mientras más tú intentas retenerlas claro. y controlarlas y tal, pues más
0: claro, se desmortan
1: no. por otro lado.
0: No va por ahí.
1: Exactamente, somos seres emocionales. Mientras más tú puedes gestionar... ¿Voy a sentir miedo? Sí, voy a sentir miedo. ¿Le puedo bajar el grado de intensidad del miedo? Sí, le puedo bajar el grado de intensidad al miedo. ¿Cómo? Conociéndome, dialogando con él, negociando con él, ¿vale? ¿Voy a sentir rabia o frustración? Sí, lo vas a sentir. O sea, es que estar en paz no significa vivir eh, en el Himalaya meditando eh, uh -huh. todo el día, ¿vale? Es entender que esas emociones me van a llegar, pero yo puedo disminuir el grado de intensidad, yo puedo gestionarlas, yo puedo jugar con ellas y que no me controlen a claro. mí vale porque al fin y al cabo las emociones soy yo mismo, o sea no, no es algo aislado que, no es que yo no quiero que, que, que tenga eh, que venga el miedo a mi vida, pero es que ese miedo también eres tú claro. no, o sea no, no es alguien que te lo impuso así, Ay, vamos a lanzarle un miedo a Lorena, toma Lore o sea agarra ahí y tú vas a ver cómo líneas con eso Eres tú, entonces si yo no encuentro la manera de aprender a convivir con todo esto, en paz ¿vale? No tendría mucho mucho sentido, ni siquiera, que estuviésemos
0: aquí claro. O sea, es un reto, es un aprendizaje, es una escuela Claro, pero tú imagínate sí. que, que, que vives, o sea, ¿con quién vives? Cada quien, aquí, ¿con quién vives? Bueno, si vives solo, también pero contigo. Sí, sí, pero por poner el ejemplo más, más, para que lo podamos ver más claro. Este, bueno, con tu pareja, con tus padres, uh -huh. con tus hijos, con hermanos, con compañeros de piso, uh -huh. con quien sea que vivas. Ajá. Estás viviendo en una casa, ¿no? Hay cuatro paredes y un techo, dirían por ahí. Este, y estás con una gente. Uh -huh. Pues lo mismo O sea, ¿qué haces? no Es que a mí no me gusta fregar Pero a mí me gusta cocinar Pero a mí no sé qué Pero tal, te organizas Ah, bueno, ¿qué? Okay. Ah, uh -huh. ya vas viendo cómo esta persona eh, Bueno, si llega, pues tiene un día un poco tal Pues bueno, llega así Mejor no hablarle Porque ya sabemos que si uh -huh. le hablamos tal O mejor sentarnos a tomarnos un vino Ah, bueno, chévere tú vas de nuevo Es que pongo el mismo ejemplo Porque es que es muy, muy visual, ¿no? Y claro, vas conociéndolo entonces imagínate que eso es en el hogar Que compartes con la gente El hogar que tú eres uh -huh. es, Funciona exactamente igual Con Total. todo lo que tenemos dentro Entonces para tratar de
1: que viva en armonía y que esté en armonía todo eso.
0: Exacto, tienes que conocer quiénes son esas personitas, ¿no? Que hay de...
1: emociones, claro, por eso la película sí, esta de, sí, de
0: Inside
1: me Out. Encanta, es, me encanta, yo creo que esa película
0: es pff, alucinante. Te lo explica
1: muy gráficamente.
0: Perfecto para todas las edades, en todas las etapas. Uh -huh. tú, bueno. Este, pero claro, entonces, todas esas cositas que tenemos dentro, además que las emociones vienen de los pensamientos, ahí podemos hablar de otro... Podemos problemas. lanzar otro podcast. Otro es. podcast hablando de los pensamientos y las emociones, ¿no? Y eso además genera acciones y eso además genera. Y uh -huh. así, toda una cadena. Entonces, este, claro, recapitulando un poco, nos hacemos preguntas, ¿no? Las preguntas claves: eh, ¿qué es lo que te está moviendo? ¿Qué es lo que te está incomodando? ¿Cómo lo trabajas? ¿Qué puedes hacer? ¿Si puedes hacer algo ¿Aplicas o Aplicas no? herramientas. Exactamente. No tengo herramientas, búscalas. No Ajá. sé qué, dónde buscarlas busquen a Patty <risa> y así, o sea, ¿no? Es como uh -huh. ir preguntándonos cosas, eh, y conviviendo en paz con nosotros mismos y con los demás Si hacemos todo eso, que tarda lo suyo uh -huh. y tiene sus propios desafíos eh, ¿Tú crees que podemos llegar, o sea, qué, qué significa llegar a ese lugar de paz? Oh, para bueno. mí significa lo que significa para cada persona, sí, pero para ti. Por ¿no? eso, por eso comienzo sí.
1: con el para mí, ¿vale? Porque cada persona puede encontrar la paz mira, jugando un videojuego. Claro. Y eso está perfecto. Otros meditando, claro. otros encendiendo un palo santo. O sea, sí, sí, que, es da, que igual. da igual. Pero para mí significa que yo pueda estar la mayor parte de mi día la mayor parte, ¿eh? Porque sé que decir mi día entero sería como una, una utopía, ¿vale? Que yo pueda estar la mayor parte de mi día en armonía Para mí eso es Y lo he comprobado que puede ser así, ¿vale? Que yo puedo ¿eh? agarrar una rabieta porque, no sé, en el tráfico se me atravesó alguien O tuve un problema con un cliente o qué tal Sí, pero que yo pueda... En mi diálogo interno, drenar, saber cómo drenar, y si ese saber cómo drenar es pegar cuatro gritos, porque eso es lo que me pide el cuerpo en ese momento, hacerlo, ya no por malcriadez, sino porque sé que allí estoy liberando una energía que luego me va a permitir volver a mi centro, ¿vale? Lo que yo necesite, como si yo necesito llorar ese día entero para luego... Recomponerme y armonizarme otra vez Lo que sea necesario ¿vale? Yo creo que
0: preguntas y conciencia ¿no? Y
1: Totalmente Y al final que todo eso te derive En lo mismo que tú puedas Estar en armonía en la mayor parte de tu día Al menos así es para mí
0: Me gusta, me gusta ti en esa búsqueda Que es tu vida y la vida de todos los que uh -huh. buscamos diría Jorge Bucay. Eh, la búsqueda, el, el, el camino de la felicidad. No, <risa> él dice, hay un cuento que él tiene que es el buscador. Ajá. Entonces, en resumidas cuentas, dice que un buscador es alguien que busca y no necesariamente alguien que encuentra. Uh -huh. ¿no? este, pero esa búsqueda nos permite pues estar activo. Eh, en esa búsqueda, ¿tú con qué sueñas y a qué le temes? Mira,
1: sueño con buscar la manera, los canales, las vías de poder llegar a tocar las vidas de la mayor cantidad de personas posible ¿vale? que cuando la gente llegue a ti se vaya un poquito mejor para mí eso es tocar una vida ¿a qué le temo? a, a dejar pasar oportunidades o a llegar a cierta edad y siempre lo hablo y creo que es mi mayor temor llegar a cierta edad y Quedarme pensando qué hubiese pasado si me hubiese atrevido a hacer tal cosa Y ya no tener en ese momento la oportunidad de hacerlo O sea, ese es mi mayor temor Por eso es que me muevo cada día Por hacer cualquier cosa que se me venga a la mente en forma de una idea O, o de creatividad, que es como hemos comenzado uh -huh. este nosotros Busco la manera de llevarlo a cabo, de que haya una toma de acción, de que eso no sea simplemente una idea revoloteando por mi cabeza Sino, vale, ok, esto me llegó, ¿cómo lo pongo en práctica? Uh -huh. En ese camino, en, en ese paso desde la idea hasta ya la, la materialización eh, ¿Hay miedo? Sí, sí, la mayoría de las ideas que yo pongo en práctica me dan miedo porque temes que no vaya a funcionar, que estés perdiendo el tiempo, que, que sea incluso hasta un error, que no me gusta utilizar esa palabra, pero se entiende mejor así eh, Claro que hay miedo, pero hay más ganas de hacer las cosas que miedo, porque no puede haber un miedo mayor que el
0: perderte
1: de hacer cosas por miedo
0: Claro, es ah, así
1: Entiéndase el... el el rebúsqueda o sea, al pero... te quedas
0: con una espinita, en cambio, si, si, si tienes miedo y lo intentas, este, y lo haces, pones tu energía, pones tu... Con miedo que, y que todo. Necesitas. Sí, claro, con miedo. Y con cabeza, y uh -huh. con corazón, y uh -huh. con todo, ¿no? Este... Eh, pues al final, bueno, salió mal. ¿Qué es lo que te da miedo? Que salga mal. Claro.
1: Pues Pero al
0: final, para mí, ese salir mal te deja un aprendizaje y te deja un camino. Totalmente. Pero fíjate
1: tú que ese salir mal, para mí, igualito, no se compara en lo absoluto no. con, ese, quedarte. con ese miedo que te comento que tengo de no hacer las cosas y que se me pase el tiempo. Sí,
0: yo estoy contigo. Totalmente. Estoy contigo. O sea, al final es preferible eh, ver qué pasa. ¿Sabes? Que quedarte a la puerta, ¿no? Ver eh, qué pasa. Decir, mm, Entra o no, entro no, hija, entra, ya estás en la puerta, tú dale, ya veremos o sea. Y que esta
1: vida es así, es para experimentar, es para hacer, es para aprender, es para vivir Es que no puedes dejar de vivir por miedo No,
0: yo tengo tres palabras claves en este momento de mi vida y son honestidad, valentía y amor uh -huh. Creo que con esas tres cositas eh, yo estoy en este momento transitando pues, ese, ese camino, ¿no? Uh -huh. eh, Digo para vencer los miedos y todo eso o, o para, no los vences Pero atraviesas con los agarras de la manito uh -huh. Y caminas eh, Pati, llegaste Hace siete años <coughs> Y bueno, has transitado todo este camino Yo te quiero preguntar ¿Qué es Venezuela Para ti? Que hace siete años que te viniste No sé si has vuelto, has vuelto No, no. Eh, ¿Qué significa Venezuela para ti? ¿Y cómo crees que cada uno de nosotros Desde donde está y haciendo lo que haga Puede, podemos ayudar a reconstruir nuestro gentilicio No el país uh -huh. Sino ese sentimiento de pertenencia ¿no? uh -huh. A un gentilicio, a un, a un nosotros uh -huh. eh, Que yo siento que está tan roto, ¿no? Por muchas uh -huh. razones Entonces, ¿qué es Venezuela para ti? Y ¿cómo podemos reconstruir Mira, eso? en una
1: palabra Venezuela para mí es formación ha sido eh, pues la, las bases, la construcción de una identidad hasta el momento en el que salí, ¿vale? Una identidad que vino dada pues por familiares, por amigos, por la misma cultura, por la sociedad, ¿sabes? Es como que todo todo lo que, lo que me hizo ser, ¿vale? Hasta el momento en el que salí y que obviamente sigo siendo pero ya desde la distancia porque ahora dejo incorporar en mí otra cultura, o sea, y no es que me deshaga de anterior, es que sencillamente amplío claro. la visión, ¿vale? Bueno. Amplío ese, ese campo y esa percepción de la vida. Eh, volviendo, volviendo al punto que me fui con la percepción de la vida, ¿cómo, cómo, ¿qué le pudiese yo decir a las personas que nos están escuchando y que... Eh, de alguna manera, cada uno regadito en distintas partes del mundo está buscando esa manera de, de reconstruir ese gentilicio Es que, hazlo sabiendo que debes partir o debes empezar por ti mismo Porque más allá de que seas venezolano, español, austríaco, lo que sea, eres un ser Que naciste en un territorio, sí, porque tenías que nacer en algún lado, claro. lógicamente, ¿no? Pero cuando tú vuelves a esa esencia Que es ¿Quién eres? Como ser Como alma Como persona que ha venido aquí a vivir una experiencia Cuya alma escogió nacer en Venezuela Maravilloso, estupendo Pero vuelve A, a esa parte Vuelve a esa, a esa conexión con tu espiritualidad Y desde allí Reconstruyéndote a ti Trabajándote a ti Todo eso se proyecta en todo lo que tú ames y todo lo que tú esté todo lo que esté a tu alrededor tu familia tu país porque al fin y al cabo somos energía y si tu energía no está enfocada porque está dispersa el, ay es que la culpa es de no sé quién es que está pasando allá es que está en lo otro y no te centras aquí no vas a poder reconstruir nada claro. esté fuera estés dentro estés donde sea vale esa energía se proyecta en todo lo que tú amas. Y si tú amas tu país, esa energía va a contribuir a que se eleve la vibración de ese país en algún momento cuando así lo corresponda. O sea, porque por, por consciente colectivo todos vamos a estar en ese sentido vibrando alto y eso va a ser consecuencia de que el país también lo pueda hacer. Pero comienzas esto.
0: Por ti, claro. o por lo
1: menos según lo que yo creo,
0: sí, claro, claro
1: que no tiene por qué ser verdad absoluta esto,
0: no, por supuesto. Bueno, aquí está, está clarísimo que en verdad es absoluta ninguna no existe. Este aquí simplemente estamos, pues compartiendo en este caso tu experiencia, uh -huh. eh, y, y yo, pues no me queda sino agradecértelo <risa> eh, este espacio de abrir tu corazón a mí y a nosotros. Y regalarnos un pedacito ¿no? de, de, de quién es Patti Cardoso eh, yo, yo pienso Que es la punta del iceberg ¿no? Siempre lo que vemos de la gente Hasta que nos permitimos eh, Conocerlos más Hasta que nos permitimos conectar uh -huh. con, lo que, con lo que eres ¿no? Con esa energía, con ese ser con ese... Y yo te agradezco mucho de eso Porque, porque eso a mí me permite eh, pues poner Utilizar esta herramienta para, para abrir más corazones, ¿no? y yo creo que eso es lo más bonito, así que muchas gracias. Gracias a
1: ti, gracias a ustedes por escucharnos este rato, y, y de verdad que bueno, esperamos que alguna de estas palabras hayan que, se, que van desde aquí para el corazón de ustedes, hayan entrado y que hayan tenido algún efecto que les ayude a vivir más en armonía en su día a día. Muchísimas gracias. Mar. A ti, mi amor. <risas>
0: Thank mm -hmm. you.